0: Imperio Galáctico, un podcast conducido por entusiastas de Star Wars. Puedes empezar tú, Miguel, porque.
1: Bienvenidos a Imperio Galáctico Podcast, el podcast de entusiastas de Star Wars. Eh, el día de hoy estamos aquí reunidos. Ah, no, el día de hoy está aquí, estamos eh, Eric Cosner. Y uh -huh. yo, su servidor, dame todo el money eh, En este pequeño programa de relleno que tenemos entre una serie <risa> y otra Porque no sabemos qué podemos hacer, qué, uh -huh. de qué podemos hablar este, Y bueno, hoy, hoy tenemos un tema, un tema interesante del cual vamos a platicar Pero primero, ¿cómo estás, Eric?
0: Ando malito, ando gripado Lo bueno que me dio, aguanté y sobreviví para así poder estar hoy Porque imagínate, si yo no hubiera estado, ¿o qué? O ¿Te hubieras aventado el programa tú solo?
1: Es posible que
0: lo hayan no. que lo pospusiera. <risa> que lo pospusiendo. Sí, lo pospusido. Lo hubiéramos pospusido para otro día. Pero no, sí salió. Eh, episodio 80. Es que también es número cerrado. A mí me da mala vibra no cancelar o mover los, los números cerrados, como 80, 90. Así. Se logró. Nada más que ahí Si sí se me va la voz, pues está Miguel para apoyarme. Porque luego se me. La, la tos, ya saben, ando, ando malito. Y no, no es COVID, ¿eh? No se espanten. Todo bien. Pero episodio 80. Y no pues sí, mucho de relleno. Virus. Exactamente. Y antes de empezar con los temas, ¿nos puedes dar con esa voz que tienes increíble de, de youtuber Miguelón las, lo de, las redes sociales y síganos y todo eso?
1: Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias a los que ya están aquí en el chat, a Wolfi, Luba, Luluso, que ya están aquí mandando saluditos desde, pues desde que empezamos. ¿no? Eh, no a los nos ven, dar. <risas> a, a A los que nos ven aquí en, en YouTube saben que antes de empezar a grabar, uh -huh. eh, nos echamos unos cuantos minutitos platicando de fútbol y de referencias. <risas> Absurdas de la vida Entonces, eh, pues vengan Vengan a nuestro YouTube Nuestro YouTube es eh, Imperio Galáctico Podcast Ahí pueden suscribirse, darle a la campanita Darle like, comentar eh, uh -huh. Venir a nuestros en vivos Y si no están los en vivos también comenten nuestros videos Nos cae muy bien que nos dejen comentarios eh, También nos pueden escuchar en Bueno, las plataformas de audio Como Spurify eh, Apple iTunes. Podcast. No, Apple Podcast ya Ah, no. bueno,
0: sí, pero también si entras iTunes Creo que aparecemos, no sé cómo está el asunto Este en Music eh, SoundCloud, y, Discord Discord y creo las, que sí también Las Ajá. aplicaciones
1: de, de, de audio que tengan Y si todos, no estamos todos. en una, avísenos y vemos Cómo le hacemos para subirnos pero ahí Estamos en ahí...
0: Tuning Radio, creo, <ríe> imagínate Y esa madre no nos oye wey.
1: Está bien, estamos Estamos en, en, en los radios En la radio AM Ojalá, y bueno, pues califiquenlo con 5 estrellas. Creo que solo Spotify y Apple Podcast nos, eh, nos permiten sí. poner 5 estrellitas. Pero pongan 5 estrellitas, dije. así, ah, estos chavos se ven buena Pele,
0: Ayuda mucho, ella es gratis. Como, como el like en, en YouTube es gratis, porfa. Échenle ahí la manita. Ayuda bastante. Ay, perdón, es que traigo la rola de mi bebito Fiu Fiu pegada. Entonces me hago bolas, pero. <risa> ok. Está bien, está bien. A ver, vámonos a algo que habíamos olvidado en el programa anterior, que era mencionar a los nuevos seguidores que tenemos en redes sociales y en YouTube, así que no se crean que se nos había olvidado, lo que pasa es que procuro juntar muchos, cuando nada más en una semana o en poco tiempo tuvimos dos o tres, digo, los voy a juntar para que por lo menos anden en grupos de días. Así que muchas gracias a los seguidores nuevos que son Oráculo Road, Luzcos Player, Podcast View Booster, que creo que esa es una marca. Luba Moon, guión bajo N. Saludos Luba, que por aquí andas. Shurdinas, Darren 12, Astro Artigas, BR Chernobyl, Yaguas, Storce L, Pura Miel, Moshe Hernández, Sana Bionda, Thor Fland, No Tomarse. Y por acá tengo otros aparte, a El Cuarto de Star Wars y Oscar Brice. Muy bien. Que explícanos bueno, que es Oscar Briz güey. Eso, eso sí lo tienes que decir.
1: ah es, es, es una increíble historia. Como ustedes saben, yo soy muy fanático del fútbol y mm. sigo muchos muchos canales de fútbol, especialmente especializados o, o de los equipos que yo sigo, que son los Pumas de la Universidad Autónoma de México. Y bueno, hace una semana, ¿no? Una semana, semana y media. No eh, me, me empezó a seguir mm, eh, un periodista deportivo llamado Oscar Briz, que me mandó un mensaje y me dijo, oye, suscríbete a mi canal de, de, de YouTube, ahí tengo cosas sobre los Pumas, y yo le dije, va, pero pues un like por like, ¿no? Como decíamos antes, uh -huh. y pues tú suscríbete a mi canal de, de YouTube de Imperio Galáctico Podcast y, y ya, ¿no? ahí, ahí, ahí nos intercambiamos los saludos, entonces pues... Eh, pues yo ya, ya me suscribí a su canal y él se suscribió a nuestro canal. Entonces, pues un saludo. Si es que nos escuchas, Oscar Brice,
0: un saludo. Un saludo. Pues sí. Digo, aquí es puro ñoño de Star Wars. Nos encanta. Tenemos una ya una pequeña comunidad ya hispanohablante de seguidores. Y de repente llega Oscar Brice así como, ¿cuál? Rato vamos a tener aquí a, a... alguien de Fris la 4T también. ¡Ay, oh, al fighter! ¡Uy, al fighter los lo invitaría al programa! Si te gusta Star Wars, ne, él no me late. No importa, tú, Kyle. Vamos a hablar de otra cosa. Ya no sabemos de qué hablamos. Uy, el fight el son. me encanta porque todo el mundo lo odia sí, Eso verdad, es una buena actitud Sí, pues es que es bien llevado, pero por eso me cae bien me cae, la gente, me cae bien la gente así Pero bueno, ahí están, muchísimas gracias a los que nos van siguiendo Recuerden que si nos siguen los vamos a ir comentando En nuestra pequeña sección de gracias por seguirnos Y si no, si dicen Oye, se saltaron la sección, no se preocupen La vamos a decir después, como les digo, los vamos juntando Pero lo bueno es que ahora en noticias Creo que este va a ser un programa corto y espero que sí Porque la garganta no sé si me va a aguantar Ahora no es el internet, es la garganta pero básicamente la única noticia Fue que, en, que encontré Fue que justamente a quien nos está viendo en Youtube Acabamos de poner una imagen donde es Precisamente eh, La actriz Genevieve Nunca puedo pronunciar su nombre es Genevieve Genevieve, Genevieve O'Reilly Gracias Y este Stellan Skarsgård Que son quienes van a interpretar a Mosma Moth y a Luthen En Andor y se filtró una nueva imagen Que fue por parte de la Empire Magazine Así que simplemente son vistazos de cosas que ya pronto va a llegar, así que pues no hay gran cosa, aunque está muy padre que se. Claramente va a haber mucho de Mos Mosma y Mos Mosma les digo no me llama tanto la atención porque pues me daba como que muy igual el personaje, pero tengo la esperanza de que en Andor tenga mucha relevancia por lo menos o hagan algo padre no con el que no sea todo el tiempo Andor sino Andor cómo se llevaba con la líder no que le daba las misiones. Y recordemos que Andor le falta exactamente al momento de grabar. Ahorita estamos a un mes, 24 días, 21 horas, 59 minutos y 43 segundos de que se estrene Andor. O sea, hace el 31 de agosto. Nada más.
1: Este, creo que de esto lo, lo único que me gustaría agregar es que parte de estas filtraciones es que ya sabemos exactamente en dónde se va a situar uh -huh. la, la serie de Andor. Eh, sabíamos que iba a ser obviamente antes de Rogue One, porque no sí. hay manera de que sea después, pero va a ser eh, cinco años antes de Rogue One, eh, uh -huh. por lo que las filtraciones dicen es que la primera temporada va a abarcar eh, un año y la segunda temporada va a abarcar los siguientes cuatro años antes de Rogue One, entonces pues a ver qué pasa, ¿no? Digo, eh, está interesante, uh -huh. eh, creo, que, creo que da para mucho, y pues son estos, estos años
0: perdidos, ¿no? Pues sí, básicamente, a ver ¿qué, qué, qué pueden hacer ahí con eso. Esperemos que no hagan un Boba Fett, por el amor de Dios. Ya, deja
1: Pero, de mira, Lu... este Boba Fett.
0: <ríe> Uy, lo no sabes ahorita, ¿cómo le voy a entrar al mame de Boba Fett, güey? Aquí Luluso ya nos empieza a decir, bro, mod no mod está infravalorada. Es a lo que voy, o sea, a mí no me llega nada porque pues, yo no topo nada de la perso del personaje, ¿no? Pero... Pero si me la empiezan a vender muy bien en Andor, que es lo que hago, o sea, en verdad me gusta que me dejen callado, que digan, no, ya, a mí no me interesa eso, y de repente, pum, cállate, pendejo, aquí está buenísima esta serie, me encanta que hagan eso, entonces, como tú dices, Luluso, si, si le empiezan a dar valor a Moss Moth Moss, yo encantado, ¿eh? o sea, sin pedos, me vuelvo fan mucho más que, que Babu Freak, yo pongo a Moss Moth Moss si quieren, pero pues que se rifen, y me ya llegado Héctor, Collector Bishop, saludos, gente buena, saludos, Héctorcito. Hoy, mira, hoy es martes, igual y no es como para cubita... Pero también es programa relajadito, así que... Hoy venimos a aprender cosas nuevas, muchachos, yay... Porque yo no sabía mucho del tema hasta que me puse a hacer la escaleta de esta madre... Pero pues vámonos ya, tema principal... Sindicatos Criminales de Star Wars... Güey, es un mundo de temas... Está bien pesado... Y lo peor de todo es que está muy... Ni siquiera sobre la superficie de Star Wars... O sea, te tienes que meter o a Kovics... O a cosas que antes eran Legends... Que, que nada más y Legends cuentan Porque aunque ya no es canon, ahí te explican Cosas que no van a explicar todavía en el canon Es un desmadre güey Es un desmadre los sindicatos Pequeños grupos, grupos grandes, los se desintegran Luego cambian nombre Luluso nos pone que su historia es buena de Mod, eh, Mod, Mod, No es que sea el gran personaje de Star Wars, pero es bueno Te creo Luluso, te creo Y pues, ¿qué vas a decir? este Vámonos con, según yo Son los principales sindicatos, qué bueno que está Luluso porque él es el que nos va a decir No, ustedes no saben lo quítate, bueno fue quítate, cuando quítate, pasó. ajá, a ver, yo les voy a poner en los comentarios toda la, la cronología ¿Usted qué, criminal
1: usted qué va a saber, uh, chamaco pendejo
0: y así, pasa así en tu cara güey. pero bueno, más o menos estos son los principales ojo según varios artículos y Wikipedia pero sabemos que ya metiéndote hay unos que cambian de nombre hay unos que no se mencionan a menos de que ocurran ciertos elementos que luego a veces son o no canon y otros simplemente dejaron de existir y son reemplazados por otros sindicatos. Lo sabemos. Pero ubíquense que para... Recuerden que esto es para entusiastas de Star Wars este podcast. Así que vamos a explicar los principales, por lo menos en contexto entre finales de las precuelas y mediados finales de trilogía original. Porque ya después de las secuelas, en la trilogía de secuelas, ya... Híjole, ya cambian un buen, ya muchos se fueron al carajo, hay nuevos sindicatos y bla, 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 bla. Entonces, recuerden, esto es sencillo, ya después haremos como un episodio por cada grupo criminal y eso va a estar padrísimo, y vamos a invitar a, a te voy a decir a Narcotraficantes, mejor me callo, que sí nos expliquen cómo es verdaderamente el negocio, ojalá que no, o alguien salido ¿conoces alguien del Torito, que haya salido que ya haya reformado su vida, pero que sepa del tema ¿Del Torito? Sí, aunque sea
1: pero no es como que se quede mucho tiempo, para los que no están en México y no, ah no, bueno, el torito es la donde cárcel. tiene a la gente. No, el torito es donde tiene la gente <risa> ah, bueno. que conduce bajo el influjo del alcohol.
0: No, también delitos menores, ¿no? Si orinas en la calle, creo que también te van al torito, ¿no? Es, es posible, es posible.
1: Sí, uh -huh. faltas administrativas y esas cosas. Uh -huh. Pero no es como tal una cárcel, es más un centro de atención.
0: Eh, pero de todos modos, te pueden pasar. Ah, yo me sé este truco, lo voy, a, lo voy a incluir, pero hay unas bolsitas con agua que aquí venden en México y que le llaman lalitas. O le pueden llamar congeladas o también. Bueno, el chiste es como un líquido de sabor en una bolsa de plástico. Entonces tú con una jeringa puedes desde la orilla sacarle el líquido y meterle alcohol como tonalla o destilado de caña y así las metes al torito. Le dices, oh, tengo", le dices al oficial, tengo un amigo, un valedor dentro de, de ahí de los separos o del torito, déjeme pasarle su lunch y puedes ingresar alcohol de esa manera. No es garantía, los polis ya se la saben Pero muchas veces ya les vale Porque no están revisando bolsa por bolsa de lalitas Para ver cuál trae chupe Pero si algún día caes Miguel, avísame Y si te llevo algo de alcoholito para que aguantes
1: Por favor, porque La creo de estar perrona, no, pero si sí les dan de comer bien ¿no?
0: Según yo sí Si la, si la aguantas y sí te dan de desayunar, digo, te quitan Cinturón, por eso no uses Pantalón cholo, usa pantalón regular que no se te caiga Porque te lo quitan con cinturón y agujetas Que sí, <ríe> nos esto? Pues, <conecto>. <ríe> Héctor Collector dice, dice que Babu está detrás de todo Sí, eso se sabía Pero todavía está el asunto de que Babu trabajaba en el crimen Mientras Jar Jar trabajaba desde la onda Sith Y eran amigos en conjunto Pero el clon más pequeño y mal hecho de Palpatine No, pues, eh, exacto Híjole, lo del cloncito de Palpatine Eso todavía es algo que no han arreglado Pero qué terrible güey. Lua, me encanta el tema de hoy, a tomar nota Sí muy bien, lo ha hecho, cosas súper básicas va a haber aquí, así que es muy bueno empezar a tomar notas, porque yo aprendí bastante. Ya llegó Gise. Muchas gracias, Gise. Ya nos quería banear ahí en Star Losers, porque yo fui a saludar de, oigan, ¿cómo están? Y lo primero que dice Gise es, van, van a Imperio Galáctico, chale. Dije, ¿para qué la volví? ¿Cómo se le llama? Administradora de los comentarios aquí, no lo sé. Confiaba en ella, pero abusó de su poder. Se está volviendo como un sindicato criminal ella sola. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. No, hay, que, hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Nos va a empezar correr plaza y... No les voy a dejar poner comentarios y
0: cosas así, no, no, no. Voy, voy a agregar hace poco que tuve una plática eh, por, por inbox en Instagram con Gis hace poco y ella me enseñó el fantástico mundo de Porcel. ¿Ubicas a Porcel? No, era un sí. comediante argentino muy, muy gordo. O sea, no fat shaming, pero pues era muy gordo. Y, y a él le debemos algo llamado Gatitas de Porcel que llegó a México. Era como ficheras, pero versión argentina. Chulada, sí, ¿eh? Sí, así, Sí, no, películas malísimas, lo, lo intenté empezar y no, no pude Pero si nos oyen de otros países y saben quién es Porcel, denle gracias a Gise que me trajo esa ola cultural a mi vida Aquí hasta México llegó, Lulu supone el meme, Héctor dice, Mira, Gise quiere banear a todos, claro que sí lo quiero hacer Solo van los fans de episodio 8, no, aquí no hay ningún fan ah, de episodio Eric? 8 ¿De dónde? El... Uy, ¿Sí? no, ¿cuál güey? No, nada que ver, güey, todo lo contrario, salí emperradísimo de esa película, todavía me acuerdo No tanto de, mira, ves que ya dice que no cuenta intimidades, <risa> es que, es que está terrible, vayan a buscar come. Si no saben qué rayos es Porcel, vayan a buscarlo, es muy ochentero, setentero, eh, argentino Mira, ves, te cuento con lo que dices de Porcel, sí, yo sé, yo sé, esto es un tema, ubican que aquí en México casi no llega nada de eso Está, está muy curioso, eh <risa> Y Luba, UF uh, por Luba <risa> Perfecto, ya, entonces vamos a empezar con los temas Porque son varios sindicatos Sí, y, y se si apunté, Ahí se sí nos puede incluso ayudar Luluso Espero que sigas por aquí Luluso Porque yo sé que tú siempre tienes el dato Y si no lo inventas, pero nos vas a ayudar con los huecos A ver, primer sindicato Este no era como un sindicato como tal Según encontré, es un colectivo Y era el Shadow Collective o Colectivo Sombra La explicación muy sencilla es que esto Fue durante la época toda de la guerra de los clones Es eh, Darth Maul Y su hermano Saba Choprés. El amarillo, güey. ¿Su carnal el amarillo? <risa> el
1: Darmol amarillo.
0: El Darmol amarillo es. Darmol y Darmol amarillo. Pues tenían, ya habíamos platicado en la, el episodio de biografía de Darmol que pues empezó como con... su una de venganza contra Palpatine y bla, bla, bla. Y después se, se enamora de Obi-Wan y lo quiere matar hasta morir y bla, bla. Pero todo ese asunto, él tenía este... Forma este colectivo que consistió en juntar a básicamente la Guardia de la Muerte. El Sol Negro, que es un sindicato que te vamos a hablar Sindicato Pike, también lo tenemos en la lista el Clan Hot, Digo, los, los Hots son popularísimos Y no los ubican, al rato hablamos de ellos Y los Hermanos de la Noche, que eran parte de Pues de estos mismos fulanos de su planeta O sea, eran más, eran más Darth Maul de clase baja entonces pues el chiste es que los junta a todos para formar Como un colectivo, donde aunque cada quien tenía sus Chambitas y se dedicaba a sus cosas, unían todas Sus habilidades de contrabando y delincuencia Para tener como pues poderío en cuanto a ejércitos y cosas así. Y todo con la idea de darle en la madre a Darth Sidious. Pero lo que pasa es que no lo logran, obviamente. darmol queda bien frustrado y queda como un pelele. Y se empieza a dividir el colectivo. Es muy importante lo del colectivo porque de ahí es cuando afianza más su, su poderío los Hots. Los Pikes ya se meten de, de lleno a, a invertir en la cuestión de la, del narcomenudeo y o sea, cada quien como que de aquí agarró unas cosas y se fue, y aquí empezaron también enemistades porque entre estos colectivos empezaron a picudear picudiar de que yo quería el poder y luego tú metes a fulano miren, si están familiarizados o vienen en un país con narcotráfico eso es básicamente lo que ocurre también siempre quieren hacer grupos de no, vamos a unir a todas las legiones y todos los, los grupos de narcomedudeo y terminan siempre en guerra pasa lo mismo en Star Wars y este fue el primer intento de colectivo que había y ya que se reunían todos, pues empiezan a irse sobre todo los Pikes, los Hots, empiezan a abrir cuando ven que de plano no la va a armar este Darmol ahí, y de lo que sobró del colectivo Sombra, de ahí surge el Alba Escarlata. Ahora, Miguel, ¿tú te acuerdas de algo de lo que viste Clone Wars del colectivo? Pero no me acuerdo si esto es Rebels o es Clone Wars.
1: Es Clone Wars, es que, eh, por ejemplo aquí lo, lo, lo que hay que recordar es que Darmol se volvió el, el jefe de la Guardia de la Guardia de la Muerte. En, en, en Mandalor, Entonces pues Prácticamente a partir de ahí Y en la posición de poder Que tenía como jefe de la guardia De la muerte, bueno, él, él puede juntar A estas familias del crimen Tipo tipo este El padrino, ¿no?
0: Estaba pensando más como en Scarface De este güey que dice, no, vamos a unir a todos los colombianos Con no sé qué, y de todo sale todo muy mal Y lo acaban tronando <risa> Pues algo parecido, ¿no? Pues sí, sí. Pero sí, sí, sí.
1: prácticamente eh, por ahí va, ¿no? Y, y justo la idea de esta es, es vengarse contra Darcidius, y al final le sale el tiro por la culata. Mm. Eh, terminan matando a su hermano, termina él perdiendo contra <risa> Darcidius, y, y, y quedando como un pelele y siendo sí, detenido, pelele. <risa> detenido por Azoka. Entonces. Eh, realmente eso, eso es lo que sucede pero bueno esto siente el precedente de que las, los distintos clanes o, o uh -huh. los distintos sindicatos se puedan unir para, para hacer el mal
0: y es chistoso porque siempre ponemos como malos al imperio digo obviamente son los malos en todo Star Wars pero pues siempre olvidamos que había grupos más culerones <ríe> por debajo que creo que las cosas más manchadas de Star Wars no las hace pues así las hace el imperio pero pero, por ejemplo, la trata de blancas o lo de estarle invadiendo no, acá, estar bajando, estar matando acá granjeros para quitarle sus tierras, eso pues no lo hace. O sea, sí lo hace el imperio, pero hay muchos no, casos. Siendo... Ajá. El imperio robó más, dice. ¿sí? O sea, no, si sí no, no, hacemos no, 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 el bien. mal, pero el imperio eso, robó eso más.
1: De, de quitar tierras y, uh -huh. y, y, y robar, saquear recursos es del imperio, es 100%. es más
0: imperio. Sí. 100%. 100%. Pero bueno, pasa entonces esto como digamos onda precuelas, ya cuando se va acabando más o menos la guerra uh, o y sea, ubíquense entre episodio 3-4 ya saben, esa época que les encanta ahorita explotar con Tatooine pues justo ya se desbarata todo este asunto y lo que queda es precisamente ahorita el que mencionamos que es el Alba Escarlata. El Alba Escarlata lo que pasa con estos güeyes si los quieren ver, podrían ver la película de Han Solo y los mencionan mucho de hecho son como incluso el el líder de la banda, y lo pongo ahorita entre comillas, ahorita que explico eso, es este ¿cómo se llama este, güey? ¿Cómo se llama?
1: Dryden Boss.
0: Ah, no, de, 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 dry, Dryden Boss. Güey, qué personaje tan más genérico y pitero, eh? pero bueno, hasta creo que Kiwa era más relevante en este asunto.
1: También es importante no confundirlo con Queenland Boss, no son familiares.
0: Cierto, un buen punto. <risa> Malditos nombres de Star Wars, güey, no puedo también con eso Pero bueno, ¿qué pasa con el árbol escarlata? Me gusta más el nombre en inglés que es Crimson Dawn Lo siento por pocho está más chido. Sí, está más chido, güey Pero básicamente, bueno, lo que ocurre con el árbol escarlata Ellos se dedican mucho A... no se sabe Se sabe que están muy movidos en cosas delictivas Pero como tal, no parece Que le hayan dado un enfoque de cuál es su business Como ocurre con otros grupos criminales Pero involucran Mucho como... Eh como llegar a planetas, ocupar los recursos y esos recursos vendérselos al mejor postor, que es por ejemplo lo que hace, o sea, si el imperio necesita 20 mil kilogramos de Veskar de algún tipo, se metía mucho Crimson Dawn en ese asunto y a ver si le ganaba el puesto. Muchas veces no lo lograba, a veces sí, pero de todos modos no queda muy claro qué más hacían, aparte del movimiento de influencias, eh, tener gente chismosa en todos lados y sobre todo les digo lo de invadir planetas, nada más como apoderarse del, del poblado sin controlar. Creo que son los que te cobran la plaza, de que si tú querías vender pollo, llega un carnal del Alba escarlata y te decía, no, pues si va a poner su negocio aquí, va a tener que caerse con unos créditos.
1: Son pollo, ¿no?
0: Sí, eso, híjole, eso está terrible, güey. Siempre que lo pienso, o sea, mí, intento, intento hacer chistes de eso, pero pero sí ocurre en México mucho ahí está bien culero, güey. O sea, no puedes tener ni un negocio de pepitas porque llega un carnal armado y te, y te quiere cobrar así nomás por las buenas. En fin, bueno, el chiste es que Cristo no básicamente queda eh, como líder supremo, por así decirlo, todavía dar mole durante mucho tiempo, pero él no daba la cara. El que daba la cara para todos los asuntos de negociaciones y demás es este en Boss, que lo vemos en la película de Han Solo y es el que matan al final. Spoiler. Y después de que ese güey lo eliminan, sí. <risa> después de que ese güey lo mata a Han Solo. Sí, fue Han Solo o lo mata a Kira. Ya ni me acuerdo, güey. Nada no, más lo vi una vez. ¿Tú te acuerdas?
1: Yo tampoco. Ni siquiera me acuerdo no. haberlo visto.
0: <risa> Gracias por el spoiler. <risa> este, Ahí, si alguien se acuerda de esa puteadísima película Han Solo, pues bueno, el caso es que él matan a este güey. Y Kira, Uy, Kira. que es Kira, lo Kira, ¿verdad? Sí, Emilia Kira Clark, la, la, la hija de los dragones en Game of Thrones, pues ya se nada, queda con no todo el dragón. changar. Ajá, se queda con todo el changarro. Incluso pueden ver en esa escena al final o postcritos, que es precisamente Kira hablándole al patrón, a este mole ya avisándole, no, pues para short todo esto, carnal. Y ya me voy a quedar yo con el business y el Mould. Ah, sí, no, pedo. Y durante mucho tiempo Kira siguió como reportándole a Maul. Hasta que llegamos a ese punto que ya dijimos en la biografía de Dar Mole, En ese episodio. Donde ya no sabe qué pasó. O sea, simplemente Dar Mole era como el líder de este grupo. Ah, mira, gracias, lo, lo sabes, Kira lo mata. Ok. Básicamente ahí hay un hueco que todavía no llenan. Donde básicamente eh, lo que ocurre es que Dar Maul era líder de este grupo. Del habla escarlata. A él le rendían cuentas y todo. Sobre todo Kira le pasaba cada, cada rato... Ahí el Excel con todas las cuentas y gastos, y de repente ya no se sabe. Y como decía Miguel antes de, de entrar al aire, pues, pues ocurre lo que dijiste, ¿no? De, bueno, es de que tú, eh, tú sí viste Rebels tú dale. Sí, <risas> o sea,
1: prácticamente, y, y justo lo, ese, ese espacio en blanco que tenemos es uh -huh. que es lo que sucede de Darmon siendo el jefe de, de, del sindicato de la mafia del Alba Escarlata, del Crimson Dawn, a pasar a ser eh, un T por 8 afuera del templo, del templo sí de Malacor, porque uh -huh. eh, o sea, lo que, lo que sabemos, o lo que tenemos que recordar es que, ah, o sea Darmol siempre estuvo, o lo que lo guió, lo motivó a seguir con vida, era el odio y la venganza uh -huh. eh, pero cómo pasó de este puesto de mando a terminar siendo, literalmente ser un vagabundo esperando a que llegue alguien a abrirlo el templo o con quién abrir el templo para robarse el, el necronomicón o el holocun. Ajá,
0: el holocún, este, pues es cuando llega Esra, ¿no? Y todo ese asunto. Exacto. Pero pues, si hay un huecote.
1: Es Ramiller, dice Eric.
0: Ahora, es que el pinche Ramiller, güey. Es otro tema. Este, aquí, si alguien de los que están en vivo nos pueden ayudar, pero bueno, nos vamos basando mucho, obviamente, en. Todo lo audiovisual, es series. decir, series y películas, exactamente. Si ahorita alguien me dice, no es que hubo una saga escondida de cinco volúmenes secretos donde explicaron el espacio de Darmol, perfecto, se las creo. Pero ahorita hay un huecote de trama en donde, pues, de plano no sabemos qué ocurre entre este líder de la, del capo de la mafia de Darmol a Chale. Ya estoy vi, comiendo escarabajos en el desierto a ver si llega otro güey usuario de la fuerza a ayudarme. Allá hay un huecote, pero básicamente después de que se va a dar mol, ya no se sabe tanto del grupo criminal. Por ahí están muy metidos. Eh, Kira todavía aparece en un... Eso sí me lo sé. Eh, hay un cómic entre episodios 5 y 6 cuando congelan a este... A Han Solo en carbonita. Donde Kira aparece... Le roba a Boba Fett a Han Solo, se lo lleva, o sea, se lleva la tableta de Han Solo que así en carbonita, se lo roba a Boba Fett y luego hace una como subasta para venderlo al mejor postor y todavía llega mucha gente y ella sigue como representante de pues del, del Alba Escarlata, del Crimson Dawn. Crimson Hasta ahí sa se sabe más o menos qué pasó con este grupo. Después en las secuelas, o sea, episodio 789, al parecer pierde un montón de, de relevancia a Crimson Dawn. Ya casi nadie los pela y quedan todavía como negocios menores. Y todavía hay un huecote de qué pasó con Kirwa. Entonces sabemos que sigue viva por lo menos en tiempos de Mandalorian. Pero es igual un personaje que medio abandonaron. Y como dice Luba que nos puso Kirwa y emoji con corazoncitos. Este, A mí también me cae muy bien el personaje. Todavía tiene mucho potencial y sigue viva Emilia Clark. Así que por favor que nos hagan el paro, Luluso ya llegó con un super comentario, a ver qué pasa que nos dice lo que pasa con Mol es que ya se pone más interesante en derrocar a Sidious, ah, le pone más interesante en derrocar a Sidious y después ahí es donde se da cuenta que Konobi está vivo y se vuelve loco y se va a buscarlo, sí, básicamente se vuelve teporocho, que es lo que dijimos porque estaba bien obsesionado con sus mames de quiero matar a la gente que me cae gorda y que son mejor que es, mejores que yo lleno de envidia, ¿Cómo? pero bueno, es lo que lo mantuvo Oiga, vivo
1: ¿Cómo les dicen en Argentina los teporochos?
0: Ay, sí, es cierto, eso no es muy mexa. ¿Cómo, cómo le da? Un te por ocho aquí en México son esa, esa gente que ya prácticamente es como vagabundos y que viven sobreviviendo de droga, o sea. Y
1: del alcohol. ajá y, y, y Ya perdidos por completo.
0: Inhalan mucho, así que digo, consumen mucho alcohol para mantenerse de calientes en el, en el frío y también inhalan mucho estupefaciente así. ¿Cómo le llama La mona. <risas> bueno, ponen algún solvente en un trapo y se lo ponen en la nariz y hacen este movimiento que nos encanta a nosotros hacer en México fotografías, porque nos vemos bien cool haciendo como que moneamos. bueno, después de ese dato cultural interesantísimo de México <risa> pues básicamente eso pasa con la larva escarlata esos ahí los datos, y muy muy importante estuvo en ese team, ah sí, ahí estaba agregué una imagen más, donde para los que nos están oyendo nada más en el podcast de audio pues es parte de Han Solo que estuvo muy puteada la película, pero bueno es, sigue siendo canon y muy chido el final que sale Dark Maul con el actor original ya viejito. En fin. Siguiente grupo El Sol Negro. ¡Yay! ¿Qué pasa con El Sol Negro? Ok, Ofic originalmente El Sol Negro era apareció como un grupo en el Shadows of Empire. O sea, estamos hablando de 1996. Y no fue canon hasta que apareció en Clone Wars. Estos fulanos se dedicaban mucho a la piratería. <risa> o sea, piratería no de clonar cosas como en el mundo... Latinoamérica, ¿Qué? de los chinos No, 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 piratería de piratas O sea, en la onda de asaltar ¿No, no naves
1: No grababan películas desde el cine y Las publicaban antes de que salieran en DVD
0: Oye, ahora me hiciste preguntarme ¿No hay cine en Star Wars? O sea, dentro de Star Wars no hay cine, cines o películas o... Debe haber, ¿no? ¿O no? Pues,
1: pues en, en episodio 3 Vemos esa, esa Puesta en escena sí, Ah, pero, Sony,
0: pero era, como, como ajá, era como teatro Pero habrá cine ya me hiciste dudar. Híjole. Luego yo me pregunto estas cosas. Ahí Siluloso sí sabe una referencia de C. Sé que hay deportes, casi no hay muchos. Y si los televisan, bueno, los ponen en hologramas eh, para que hagas apuestas, pero no sé. Si... Bueno, regresamos al tema. Entonces, el son negro ¿qué hace este básicamente manejan mucho contrabando. Uf, la chulísima trata de blancas. <risa> y pues más que nada se dedican a eso. Ellos ya existían desde hace un montón de tiempo. O sea, estamos hablando desde antes, tipo precuelas. Y fueron de los que se unieron precisamente con Mol Durante este Club de superpotencias Que quiso hacer Dalmol y no le salió Pero bueno, aparte de eso hubo, sí, hubo varios cambios de poder Había un líder que se quiso incluso Aliar, que cuando fue como el líder del, del Sol Negro, se quiso aliar con los Pike Para que era como una supercomunidad Y luego lo mataron porque iba a hacer esas mamadas. Y después de que lo mataron, pues ya después, este, hubo otro líder, que creo que por aquí lo tengo en esta imagen, para quien nos está viendo. Que todos se parecen, porque todos son como de la raza de los, de los Fallen, le llaman. Que eh, son de un planeta llamado Fallen. Son, para quien no, no lo está viendo en la imagen, son como reptiles humanoides, pero con caras muy humanas y piel verde escamosa. Y pues el chiste es que dedicaron eso, mucho tiempo estuvieron detrás de todo lo que era contrabando y cuando no lo lograron ya después entraron en conflicto son poder así decirlo los principales eh, o en competencia de, de negocios así turbios junto con los Pike y ya después obviamente cuando llega después del imperio y todo esto empiezan a irse en caída y acaban incluso mucho peor que Crimson Dawn ya en las secuelas donde ya la gente no los pelaba eran como un grupo de 10 personas cuando antes incluso tenían grupos de ejércitos y pues bueno se vendían el mejor postor pero a pasar, pasaban muchas cosas creo que en, en Clone Wars Sobre todo estos cambios de poder Y que también se involucraron mucho en la onda de la guerra contra los... En Mandalore Creo que sí, no hay una guerra en Mandalore Y estos güeyes estaban detrás La verdad no me acuerdo tanto Porque yo no he terminado de ver con Clone Wars Pero por ahí va Ahora hago una pausa para que hable Miguel en lo que yo toso
1: Está bien Este... Del, del Sol Negro algo importante de, de ellos es que
0: tienen un bonito logo. <risas>
1: aparte se establecieron en Mustafar antes de que fuera la, la sede del mm. imperio. Uh -huh. Y también hablábamos justo de Ormantel, otro de sus de sus centros de operaciones era Ormantel, que ya después eh, lo vimos en la serie de Batach, eh, uh
0: -huh. que justo
1: es donde ellos se refugian eh, y donde los protege la ¿Cómo se llama esta señora? ¿Cuál de todas? La que los protege
0: Ahí está Luluso, ahí nos ayudas en Ya las... <risa> mejor sí, hay nada.
1: que pagarle a Luluso
0: Sí, yo digo que ya va a ser Un, un, un becario Nos vas a ayudar Luluso con esos datos Pero híjole, bueno Pues sí, básicamente, si sí los tomaron Mucho en cuenta, estuvieron ahí todo eh, A ver, deja, ya saco aquí la nota Termina la Guerra Civil Galáctica, se convirtió en el principal sindicato del crimen de la galaxia, órale, durante un buen rato, pero después ya se fueron al carajo. Y. ah, ok, influyeron directamente a senadores de la nueva república. O sea, andaban muy metidos en eso, pero pues ya como que ya no moví, ya se volvieron más políticos, más que seguir moviendo entre las calles ahí cosas. Te digo, las buenas mafias son las que se juntan con el gobierno en turno, eso se sabe. No, no hay nada no hay nada nuevo bajo el sol.
1: Eso sí.
0: Pues ahí está, sol negro. Muy simplones la verdad. Si quieren ver todavía más de estos fulanos, aparecen mucho en Clone Wars y creo que una parte de ellos todavía aparece, no estoy seguro si en Rebels. Pero ahorita quiero llegar, terminando de, todo, de mencionar cuáles son los grupos, quiero mencionar algo muy importante porque hay mucho de, 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 de trasfondo en cada uno de estos, pero si se dan cuenta estamos dando datos muy rápidos por una cuestión en particular. Pero bueno, el siguiente grupo es Sindicato Pike, ya los mencionamos varias veces, si quieren una excelente referencia del Sindicato Pike, pues se pueden ir a la serie del libro de Boba Fett. Not. Not. O mejor aún, se pueden ir a ver a Clone Wars, porque recuerdo muchísimo, incluso en Bad Batch, el Sindicato Pike sí da miedo, güey si sí impone, si sí está muy cabrón y cuando, para, sí. cuando llega en live action en Boba Fett parecen pececitos bebé, güey. <ríe> y los cascos no rifan tanto, y lo sabes, Miguel, aunque me hagas caras, tú sabes que no rifaron tanto en Boba Fett, güey. Daban más miedo en las series animadas.
1: Sí, no, y es que en las series animadas realmente eh, te, te los pintan como que nadie se puede burlar de ellos, que uh -huh. tienen tienen o sea, un, un, un. No sé. Están pesados. Tienen... Están pesados, ajá, exactamente. Ajá. Tienen un puesto que, que nadie les puede quitar. Y la verdad es que sí, en Boba Fett realmente los ves como...
0: Están nerfeados, güey. Están muy rebajados en agua. Pero bueno. Ok, trasfondo del sindicato Pike. Estos sí los creó directamente George Lucas. Y George Lucas los hizo para la serie Clone Wars. O sea que esto sí tiene sello de garantía 100% Star Wars, si lo quieren ver así. Ellos, su principal business es todo el perico en Star Wars.
1: <risa> la, droguita, la droguita,
0: Casi no se meten en otras ondas. Digo, sí, hacen movimiento de influencia. Se, se vio, por ejemplo, en Fed, cuando pues, prácticamente tenían comprado al, al alcalde y cosas así. Pero ellos no se meten tanto ni en trata de blancas. Casi no mueven esclavos, tampoco se dedican a las armas ni nada de eso. Ellos completamente tienen incluso sus granjas con esclavos para estar sacando pura especia planetas como Tatooine... ...y creo que también por ahí... ...ah, pues el corredor de Kessel... ...es el principal, la principal ruta que manejan estos vatos... ...para mover todo el perico en Star Wars... ...toda la cocaína, bueno, la especia ...pero sabemos que es la cocaína de Star Wars... ...entonces todo lo que eso inhalan... ...y que se puede ver incluso en Obi-Wan... ...ah, pues los laboratorios precisamente... ...pertenecen al sindicato Pike... ...esa, esa escena de Breaking Bad... ...versión de Star Wars, completamente sindicato Pike... ...y en Clone Wars estaba chido hasta donde yo llegué a ver, sobre todo mucho en Bad Batch, de que sí dan miedo, o sea si son fulanos que como tienen todo el asunto de las drogas, incluso los Dead Sticks que le quieren vender a Obi-Wan ese es parte del negocio del sindicato Pike, porque los Dead Sticks tienen una porción de, de especia metida en, esas, en esos tubitos de la muerte, pues bueno tiene un montón de dinero, manejan un montón de crédito. Siempre los buscan grupos más pequeños para pedirles favores que luego les salen muy caros porque ellos cobran. Lo de Sindicato Pike cobra con intereses. Se ve mucho en estas series animadas donde el Personaje X, es, yo ya le debo dinero al sindicato Pike y vienen por mí y alguien ayúdeme, porque precisamente hacían eso: o sea, te cobraban muy caro, pero ellos tenían el dinero para echarte la mano. Si querías una nave nueva, te lo ponía el sindicato Pike y al rato tú les debes la nave y media o hasta todo, con familia incluida, ¿no? Y pues bueno, competía en cuestión económica mucho con los HOT, ahorita vamos con los HOT, porque pues bueno, sabemos que las drogas sí dejan, ¿no? Entonces dejan bastante dinero y pues ya andamos para terminar básicamente para cuando llegamos a la serie chafísima de Boba Fett que nunca, nunca tuvo un libro nunca salió leyendo, no sé por qué se llama el libro Boba Fett pero bueno eh, ya iban un poquito en picada, sobre todo porque ya empezaban a perder sus rutas comerciales eh, pues, Bob, lo de Boba Fett no ayudó para nada porque obviamente ahí vemos cuando pasa la escena del tren que es así está buenísima eh, es, empezó a afectar completamente las rutas de, de comercio que ellos tenían para extraer la especia y empezarla a distribuir al resto y ya el colmo fue cuando Fennec Chan, pues sabemos que mató a todos los líderes no en esta cabañita reunión donde se mete Fennec como tipo ninja y se, se chuta a todos pues ahí se quedaron sin líderes los, los Pike y pues básicamente empieza ya a desguanar su poderío después de eso que sabemos es antes de episodio después de episodio 6 épocas de Mandalorian ahí se les va, alguna pequeña pausa que Miguel va a decir algo que se le ocurra en lo que tomo agua porque mi garganta neta no aguanta
1: pues nada, creo que eh, a, a mí la verdad es que no me molestó tanto la, la, la imagen que vimos de ellos en, en el libro de Boba creo que sí perdieron un poco de lo que habíamos visto en las series animadas pero también tenemos que recordar que esto pasó muchos muchos años después Uh -huh. Entonces no, no es lo mismo el control que tenían durante La bacha, las guerras clones ¿eh? claro. que lo que tienen después del imperio. ¿no? Entonces.
0: Digo, ya o sea, saben que. Ajá, sí, sí, sí. O sea, al fin de cuentas, hay un argumento, ¿no? Detrás, y tienes razón. Cuando ya los vemos en live action hasta ahorita, que ha sido. Salió, bueno, salió en Han solo pero ahí todavía tenían una relevancia nada, digo, nada más es una escena rápida, pero sí aparecen como un representante de los Pike a parar todo el pedo y eso cerca del final y pues, se podría decir que todavía imponían un poco, ya para cuando lo vemos en Boba Fett, pues ya van en picada un poco con todo este asunto y sobre todo pues sí afecta mucho el look and feel y, es, siempre está el mame de que se ve mejor si en las series animadas o cuando salen en live action no se parecen ese no es Cat Bane o Así no se ven los...
1: Ah, qué tenés los... igualito?
0: Algunos decían que el tono de azul no era el correcto, güey. A Soka yo digo que sí se, si se ve igual, por ejemplo, pero hay gente que no le gusta, güey. Y los pikes también son el mame, así de, güey, mira, los pikes se ven bien piteros, o sea, como se veían en la caricatura. Wey. No sé. No sé, ya, se nos hacen quejas, o sea, yo lo sé, ya son quejas medio sonzas, pero pues ahí está el es, es, como,
1: es como cuando ves la serie de, o sea... Es muy fácil quejarnos de que algo no se parece a la caricatura uh -huh. Pero cuando es al revés Cuando es la, cari la caricatura de un personaje No, o
0: sea, nadie ajá. dice nada
1: Es como, hay muchos memes de eso, ¿no? Del Conde Dooku El Conde
0: Del Conde Dooku, güey, se ve, ajá, si se verá
1: Si se viera como en la caricatura Se vería bien uh. puteado,
0: güey, exactamente Ah, mamadas, pero bueno Híjole, Sindicato white ahí está eh, para quien no está viendo, pues ahí pusimos imágenes en el live action, que sí se ve más rebajado. Es que mira, así se ven mucho más imponentes, güey, en, en animación. Que ya en live action. Pero bueno, como lo dijimos. De modo, son, son transiciones que tienen que hacer sacrificios. Y pues bueno, ya son packs más rebajados. Y ahora, siguiente. Ok, sindicato Crimora. Híjole, el sindicato Crimora fue un, todo un tema. Hasta estaba pensando en si agregarlo o no, pero... Ok, lo que ocurre con el sindicato Crimora es que oficialmente como tal hasta ahorita no ha tenido apariciones en ninguna de las obras de Star Wars, siempre los mencionan dicen que son de los más cabrones que están en todos lados pero creo que han salido como dos o tres cuestiones así de, ah, fue el sindicato Crimora y él, ellos fueron los involucrados en tal cosa, en cómics ya ha salido como dos o tres veces pero a ver, básicamente más Katana hay un libro donde, que se llama La guía del, del contrabandista The Smuggler's Guide y es oficial, y ahí sale un texto de más katana y los describe a este sindicato como salvajes amorales y son los menos propensos a seguir reglas, o sea cuando querían como unirlos y que trabajaran los demás sindicatos con ellos era un pedo, porque siempre hacían como lo que querían y todo les madre ya operaban desde cinco años antes de que llegara el imperio, estamos hablando algo, pues poquitito de que se había rostizado este Anakin en Mustafar ya más o menos tenía poco de, de, de empezar esa ese sindicato a laborar. Y lo único medio que se sabe es que movían muchísima información. O sea, lo que decían ellos era que le vendían la información, sobre todo el imperio, de dónde estaban los rebeldes, dónde había grupos que podían ir a atacar, o cuáles eran países, bueno, países, planetas debilitados donde podían llegar a invadir más fácilmente el imperio con pocos recursos. Entonces, se puede decir que como que el sindicato Cremoria manejaba mucho el... Eh, ah, tiene una palabra esto, pero es te venden información, o sea tráfico ellos cobraban de como tráfico de influencias, información sobre todo muy delicada, ellos estaban ahí porque tenían gente en todos lados, no es como una especie como tal, se sabe que son varios tipos de especies trabajando en el sindicato como bueno, los demás que mencionamos anteriormente también hacían mucho eso pero por ejemplo los Pikes son una especie y tenían gente de otro tipo de, de razas trabajando con ellos, igual los del Black Zone, igual Crimson Dawn, pero regularmente siempre son como del mismo tipo de especie Sindicato Crimoria no entonces ahí podían trabajar Twilex, podían trabajar Gamorreanos, podían trabajar de cualquier tipo. Y pues ya que... Hot
1: en algún en algún momento uh -huh. fue parte del sindicato.
0: Sí, llega un punto en donde Hot como que llega a un acuerdo con, con ellos fuera del trato con su familia del clan Hot, o sea como directamente ya va dejó la picker la de miren ustedes se mueven chido, yo les voy a dar un cambio, ¿cómo le van como una subcontratación? Entonces, si era como, soy parte de ustedes, aunque ustedes se manejen solos, pero también me rinden cuentas a mí porque yo les estoy dando un, un varo constante para seguir financiando su sindicato. Entonces, estuvo muy metido detrás, hot, pero sí, igual llega un punto en el que se empiezan a separar. ¿Y qué más pone? Ah, ok. Esto sí está muy curioso y lo quería agregar. Que. ...tuvieron muchísimos aliados... ...y sus principales aliados eran los piratas... ...que yo sé que a ti te encantan Miguel... ...por este personaje que siempre se me va el nombre... ...pero ¿cómo se llama este pri principal pirata? El... ¿Cómo se llama? Yo sé que a ti te gusta... ...es que siempre se va el nombre de este güey... Acuérdate,
1: bueno,
0: acuérdate... ...no, no, no, no puedo... ...pero a ver, básicamente los piratas... ...los que mueven mucho, sobre todo... ...la trata de blancas, es decir, esclavos... ...salieron en... ...Bad Batch. Y también estuvieron incluso... Kira se enfrentó a estos güeyes, pero bueno. Estos personajes son muy aliados del sindicato de los Crimora. Y también un grupo de droides Gotra. Los droides Gotra fueron una banda... Ahí está, mira, lo voy a leer como tal. fue una banda terrorífica de droides de combate. Que actuaron después eh, de la... O sea, después de que se acabó todo lo de las precuelas. Episodio 3 y todo este asunto. Los droides... Go eran los droides Gotra, eran como droides que no se desactivaron y veían al imperio como enemigos porque los traicionaron todo este asunto de de, de desactivar y de reciclar droides, estos que sobrevivieron lo veían como algo malo, entonces hacen un propio grupo criminal y lo que hacían eran hacer chambas para el, la, el sindicato de Crimora entonces se dedicaban a, a atracar gente a tareas de protección secuestros, eh, Movían chatarra, como chatarra ilegal, incluso extorsionaban estos droides para el sindicato de Cremora. Entonces, como les digo, el Sindicato Crimora más bien parece como un colectivo de todo tipo de, de rufianes trabajando en conjunto y, y patrocinados por Java de Jot, básicamente. Pero no han salido como tal. Sí, 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 o sea, pero no han salido como tal, y esa es una bronca. Nada más mencionan el nombre o dijeron estos fueron los del sindicato, pero no han salido, no han mencionado nada, ni siquiera tienen el logotipo oficial. Por más que lo estuvo buscando. Gracias, Ay, Luba, gracias Luba. Ay,
1: Luba
0: Qué cruel eres, güey. Tú me lo pudiste haber dicho, pero no el quisiste. Para esa... pirata que
1: sí. existe, Hondo, Hondo? Señor Hondo Onaka.
0: Para usted, dicen es que le sangre el hocico. Hondo, Hondo Onaka, yo nomás lo conocí, Luba, te voy a ser muy sincero, cuando vivo a Batch, Porque todavía no terminó Clone Wars, pero sé que es muy importante Hondo perditor. Onaka. Oye, Hondo sí. fue el que capturó a este... el Conde Dooku. O oh, Ya me estoy desviando Es que creo que vi un episodio en Clone Wars Donde secuestran a Conde Duku Y también secuestran Creo que, no me acuerdo si Anakin o Obi-Wan Y entonces tienen que Trabajar en conjunto con Dooku con Obi-Wan O con Anakin, no me acuerdo Para de, de, pues escapar de los piratas Y creo que si sí era el que, el que dirigía sí, todo sí, esto sí. Era justamente era Hondo No ah, sé, sí. no me acuerdo, pero... <risa>
1: No, es, es, es muy buen personaje. Incluso también vuelve a salir Rebels uh -huh. y, y, y se vuelve muy, muy valedor de, de Ezra, Pero también lo traiciona porque, pues claro, es un pirata, ¿no? Pero es, es, es muy buen personaje. La verdad es que es, es de esos personajes que van y vienen, pero, pero siempre, siempre se aprecian.
0: Y pues ahí está, algo más de trasfondo para Hondo ahí después cuando le hagamos su biografía. Salto pues estuvo trabajando o llegó a hacer chamas para el sindicato Crimora. Pues ahí está. Uh -huh. Se me hace muy interesante, pero es que a lo que voy. No agrega nada, pero aunque sea que nos den un logotipo de esos fulanos. Y mira, ves lo bueno. pones sí, yo lo conocí apenas en Rebels porque fue lo primero que vi. Ah, ¿no? ves. Te digo, sí. a veces así. Así empezamos ubicadas viendo las pequeñas series. Siento que sí voy a hacerte caso, Miguel, pero voy a empezar realmente por series más cortas como Rebels. La porquería esa que sale en las secuelas, ¿cómo se llama? High, La de los pilotos.
1: No. Sí, 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 sí. Este, Malísima,
0: güey. Um, Son nada más dos temporadas, pero sí es canon. Uh -huh. Bueno, esa madre. Y después ya me voy a echar que Clone Wars. Porque son siete temporadas. Pero bueno.
1: Deberías ver Clone Wars antes.
0: Pero. Ya sé, pero es que es un desmadre, güey. Bueno, a ver. Y ya por último, obviamente los más famosos y populares. El Clan Hot. A ver, híjole, pues, ¿qué más decir Clan Hot? Obviamente estamos refiriéndonos a Java the Hot. Que se podría decir que era representante, o principal, o el más famoso y popular. Pero, como se puede ver en Clone Wars, que obviamente estoy hablando de algo que no he visto, y aquí es donde me corrigen tanto en el chat como este Miguel. Este, pues el clan HOT no nada más era llevado de HOT, era toda una familia de puros HOTs. Tenían su propio planeta que se llama Naljuta. No, y... Naljuta. Y básicamente ellos son el clan más viejo, o sea, ellos hacen negocios truculentos mucho muchísimo antes de todos los que anteriores que acabamos de mencionar ellos ya estaban desde el tiempos de la alta república o sea que sí podrían aparecer o algo parecido a ellos durante las precuelas de Acolyte y de todo este asunto a ver, vamos a ir rápido al chat porque aquí me están poniendo ya cosas. Luluso pone, y me encanta la frase de los Doku, los mataría si no tuviera que arrastrar sus cuerpos. Ah, mira, ves, Luluso si sí se acuerda de lo que te dice. Sí, 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 el...
1: justo a, a ahorita lo vi, sí, secuestra al conde Doku, entonces van Obi-Wan y Anakin a, a rescatarlo y los secuestran también hay... ellos a ellos. ellos también los
0: secuestran, ajá, a ver quién los vende al mejor postor y era precisamente este güey está excelente, eso sí, sí lo recuerdo Luba, no te vas a arrepentir de ver Rebels yo sé, créeme, Rebels creo que la llevo más avanzada que Clone Wars, pero me pasa que las empiezo, no puedo terminarlas y me voy a otra serie, ahorita ya voy a corregir eso las estoy viendo desde el principio, y ya voy para allá Luba, te lo prometo, y acá Luluso son cinco familias creo, exactamente bueno, para tiempos que ahorita estamos hablando de Clan Hot, que estamos, recuerden que todo este episodio estamos hablando de eh, sindicatos o cosas criminales entre el trilogía original y un cachito de precuelas en esta época, obviamente, como dice Luluso, son cinco familias principales. Eh, la más fuerte, pues sí, yo digo que es nada más porque es el Hot más viejo y popular, pero es ya de Hot. ¿Y qué? ¿Ellos qué movían? Uta, ¿qué no movían, güey? <ríe> como le digo que son los más antaños, ellos básicamente le daban... A ver, aquí tengo la lista. Robo, secuestro, asesinato, extorsión, eh, trata de blancas, contrabando, narcomenudeo. Eh, la... También le movían apuestas ilegales... Y pues qué más. Hasta traficaban, creo que animales exóticos y sí. personas también ahí. O sea, todo lo que fuera ilegal, ellos le daban. Ellos tenían ahí algo metido, tenían su branding. De cosa ilegal número 62, marca llave de Hot. Y pues sí, entre las familias, ahí sí, ya no sé. Tú me igual te acuerdas algo de los Hot así como relevante Sé que salen en varios episodios y movían Mira. tráfico de influencias y mamadas así, pero.
1: Sí, hay muchas cosas importantes en los HOTs, especialmente en Clone Wars, uh -huh. pero creo que lo más importante de destacar es que tenían su consejo HOT. Este, uh -huh. Esta imagen que tenemos ahorita en la pantalla para los que nos están viendo en YouTube es una imagen del consejo de los HOT, en donde distintos HOTs de las familias se juntaban para discutir
0: Cómo llevar el negocio.
1: <risas> Cómo llevar el negocio, exactamente. Uh -huh. Entonces, durante eh, Clone Wars vemos que, por ejemplo, eh, meten a, a la cárcel a uno de los Hots, a uno de los, de los sobrinos de Java, y se, entre ellos, entre el consejo, uh -huh. están deliberando qué hacer para salvarlo, y si contratan a a, a, a y todas estas cosas. Entonces... Es, es muy divertido porque realmente, así como lo estás viendo en la pantalla, los que nos están escuchando, les recomiendo que lo vayan a ver o que lo busquen. Ajá, exactamente. Una, eh, una mesa
0: redonda, ¿no? sí
1: Nos dice que es cuando a Ciro, cuando a Ciro uh -huh. se lo llevan que Ciro es un personaje increíble porque habla muy chistoso y. Es, es el es, hot
0: morado con una plumita así como decoración.
1: Es Creo que, que sí lo vi que sí,
0: sale luego. luego ajá.
1: Exactamente. Entonces, sí, es, es, justo es, es uno de los primeros, es de la primera o segunda temporada, y después tiene más relevancia más adelante. Sí, ah, ok, sí, sí. sí ah,
0: sí, yo. No, es tío de, es Llama, tío de ajá
1: Exacto. Tienen, tienen ahí una relación entre ellos. Pero sí, justo eh, todo esto, y tiene más relevancia conforme avanza la serie, porque pues, vemos el, el escape. De aquí viene todo, todo el, el al final, el principio de la caída de la Orden Jedi, ¿no? Eh, uh -huh. tiene, tiene mucho que ver con esto. Pero la verdad es que es, 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 es muy increíble cómo se organiza el Clan Hot en, en sus familias y, y cómo se, se, se hacen sus, sus consejos, uh -huh. sus juntas de consejo.
0: Creo que sobre todo porque como ellos son los más antaños O al menos es lo que ha dejado ver Porque obviamente no le han dado puesto eh, tanto foco A los demás grupos o sindicatos que hemos mencionado Pero os gusta dan a entender que tienen Una mejor organización que el resto Porque como es prácticamente una familia Y se divide en el negocio Cada uno de los HOTS manejan como un área en particular Entonces no es como que Como que hay incluso un sindicato Dentro de este sindicato O bueno, ese club de, de HOTS que son pues uno, uno es el que le encargan tal cosa, lo que sea, y hacen estas juntas para ver cómo va la chamba o incluso se castigan entre ellos. Porque si sí me acuerdo que Ciro, como se quiso meter con uno de la política, creo que quiso matar a Pazme, o no me acuerdo, es que les digo, casi no he visto mucho por ahí. Pero es algo que incluso entre los judíos dijeron, güey, te pasaste. Y creo que sí tiene por ahí un castigo, ¿no? O sea, es como vamos a rescatarlo, pero para enjuiciarlo nosotros mismos y ver qué vamos a hacer con este güey. Porque así se pasó de lanza. Entonces. Ahí hay todo un tema, igual nos pone, me gustó quién mata a Ciro. Híjole, ese, ese es como un spoiler sin spoiler, pero justamente ahí anda. Y pues sí, o sea, el Clan Hot movía para que no le quede duda a nadie. Eh, ellos incluso financiaban directamente el asunto de las carreras de POTS en episodio 1. Eh, trabajaron directamente de la mano con, con obviamente, con el Imperio Galáctico. Así que mucha de la financiación de la segunda estrella de la muerte, originalmente creo que Palpatine va a buscar al... En un cómic va a buscar al sindicato de Crimora, pero como Hot estaba patrocinando al sindicato de Crimora, después van y buscan directamente a Java de Hot para decirles, oye, necesitamos varo para crear una segunda estrella de la muerte porque ya nos destruyeron la primera. Entonces, así de metido estaba el clan Hot. Llega un punto incluso en donde los Jedi o incluso... O sea, tanto buenos como malos ya no se meten con el clan Hot porque tienen como su propia organización y están tan pesados, tan difíciles, tan cerdos y metidos en todo, que es mejor trabajar con ellos cuando se puede. Entonces ocurre mucho esto de que ven, eh, vamos a hablar con, Hoth, eh, con Java de Hot porque no tenemos de otra, a ver si nos hace el paro, porque ya están así a ese nivel. Entonces, tanto buenos como malos les, siempre le están pidiendo favores a los clanes de los Hot o ven qué pueden hacer o lo que sea. Ya por último, pues después de que matan Spoiler, después de que muere Java de Hot a manos de Leia con una cadena en el cuello y ocurre todo este desmadre, eh, empieza a haber un desastre dentro de la organización de los Hot. Para entonces ya habían muerto muchos del clan, la familia ya se estaba yendo al carajo, nos pone los usos y si los Hot son más respetados, hasta del emperador los respetaba. Sí, exactamente, o sea, ni el emperador se metió con ellos porque todo el mundo sabe que convenía más trabajar. O llegar a un acuerdo con ellos en lugar de empezar a, a meterse en broncas porque eran muy, muy poderosos y tenían todo. Y pues ya básicamente después de que muere ya de Hot empieza a haber broncas internas. Ya había mucho problema ahí entre qué le tocaba a quién en la familia. Porque tenía una organización, pero todo se empieza a venir abajo. Lo que vemos más reciente incluso es en, precisamente en esta chafísima serie de Boba Fett, que le encanta a Miguel. A los primos, güey, los gemelos son una cosa increíble, güey. Pero incluso ahí estaba, reflejan un poquito este asunto que les digo, de que incluso llegan y decían, esto era terreno de Java de Hot, nos pertenece a nosotros. Así, nomás, sin deberla ni temerla, ya aplicaban esas, incluso dentro de los mismos Hots y les empresas a decir, a ver, espérame, si esto era Java de Hot porque a mí no me toca y no me toca a mí, y los empezaron a matar entre ellos. Sí, es un cagadero, güey. Pero no dejaron de tener fortaleza, por lo menos presencia, y ya para las secuelas no queda muy claro en qué situación están los Hots, si todavía hay algún tipo de control o alguien ya los maneja o recuperaron el poderío que tenían dejan muy de lado eso en las secuelas pero se sabe que por ahí todavía sigue el clan Hot y todo sus babosos cuerpos ahí metidos en todo y pues ahí está, ay, básicamente qué ay qué ricos, no sé yo no yo no me animaría a tocar a un Hots si sí se ven muy, no,
1: no muy tenés, de abrazarlos
0: cuando son bebés, sí. Me acuerdo del bebé, el hijo de Java. El apestosino, como le decían apestoso, stinky. Uh -huh. güey, sí, ese sí, o sea, baby, baby hot, eso sí se me hace muy tierno, güey. Porque son ojonzones y, y nada más decían que estaban apestositos. Pero pues básicamente, no, no me gustaría tocar a ninguno de ellos. Y sí se nota que son de esos que si les debes cinco pesos, esos güeyes ya te cobran con tu vida, ¿no? Así, lo, lo que quieras. Pero pues... Ay, hablo demasiado, necesito agua. Date, date, Miguel, aprovecha que no puedo hablar.
1: Pues nada, creo que sí, eh, justo lo que decía Luluso es que sean pues realmente respetados. Incluso sabemos que eh, uh -huh. el, el, movían todo el bajo mundo de... Sí. De, de,
0: pues de todo, realmente de todo. Eran Ellos eran los patrones. los patrones. Ese era el patrones. patrón. Ajá. Ah, sí, 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 sí. Entonces, no, no sé,
1: creo que... Son, son cosas que faltan ahondar, pero uh -huh. vale mucho la pena.
0: Ahora, yo lo que quería decir después de toda esta pequeña investigación es que claramente la idea de los de la mafia, de grupos de, de delictivos y todo, güey, da para tanto, y me choca que sigue estando muy por encimita Yo ya quería ver esto desde la película de Han solo, por lo menos como están algo, y lo único que nos dio fue un poco más del Crimson Dawn que está bien, está padre porque ahí estaba darmol ¿no? pero lo siguen tratando muy por encima. Yo esperaba después, mi segunda esperanza fue que Boa Fed hubiera más de esto. Me acuerdo que estábamos platicando de, claro, es que va a ser del bajo mundo, güey, porque él era un cazarrecompensas, y güey, los principales que contrataban cazarrecompensas, si no era el gobierno en turno, que era el imperio, eran eh, grupos delictivos, entonces ahí tenía que haber chamba. Y no, güey, no vimos nada de eso. Vimos un poco más de los Pike, pero así ya de bajada, como tú dices, Miguel y justo Lulus, o sea que hagan una serie del mundo criminal urge, si sienten que no les dimos información ahorita fue porque eso es básicamente lo que hay y ya si nos queremos meter en cada grupo ya es una cosa más extensa pero no hay nada en series o películas de Star Wars y urge una serie de ese submundo güey. si sí, hay por ahí una serie de cómics pero siguen siendo cómics, necesitamos verlo, no sé tú Miguel si quieres agregar algo porque urge onda criminal, series de narcos en Star Wars, eso quiero ver
1: Sí, justo, y, y era algo que platicábamos desde, desde que se dio a conocer que, que iban a ser la serie de Boba Fett, uh -huh. que nosotros queríamos ver justo eso, y pues no, no sucedió, yo no estoy... Eh, no quedé decepcionado con lo que vimos, uh -huh. pero... Que las digamos,
0: vespas de colores, esas.
1: Ya deja de acordarte de eso, hay tantas cosas buenas de las que te puedas acordar.
0: Las si vespas de colores, de esas. el giro, el giro con disparo, ¿verdad?
1: Tuvimos un rancor comer. No, no, no.
0: <risa> ok, ok, ok. El caso es que, mira, regresando como a lo que decías, precisamente grupos de delictivos, ok, tuvimos a los Spike y aún así quedó muy... O sea, sabemos que los Spike era algo más grande y en Clone Wars, y lo dijimos mientras revisamos esos episodios, creo que en Clone Wars incluso rifaban más. O incluso esos pequeños dos episodios donde salen los Spike en, en Bad Batch, rifaban más de lo que salieron en en Boba Fett, a pesar de que en Boba Fett pues, eran los principales villanos uh -huh. sí,
1: eso sí creo que lo único que a mí me gustaría uh, mencionar, y de hecho justo creo que ya, ya es, es tiempo de portarle porque mi teléfono está a punto de morirse sí, es yo tengo tos <risa> otro, otro de, los, de, de lo que no, no hablamos, y creo que también sería bueno mencionar, que no es parte de estos cinco sindicatos, uh -huh. pero es el Guild, que es el que conocemos en Mandalorian uh -huh. Que es también un, 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 no, no estoy seguro cómo lo tradujeron en español. Creo que también el gremio, ándale, el gremio. Ajá. Eh, que realmente también es un sindicato donde eh, pues realmente se unen personas malas, personas sí. que, que, tienen, que tienen cierta reputación para cometer actos que pues, no cualquier persona va a hacer, ¿no? Que realmente en este caso son los cazarrecompensas eh, pero eh, aquí vemos un poquito más cómo funcionan, cómo de cierto modo están conectados con el imperio, aunque el imperio ya cayó, todavía Ajá. hay ahí conectados. Financiamiento, con ya sé. Uh -huh. Entonces creo que creo que es muy interesante eh, y, y da para mucho todavía conocer esto. Eh, ¿Qué dice Lubat? También quisiera ver más de los sindicatos criminales en la temporada 2 porque es lo que conecta las secuelas y el origen de la primera orden. Claro, tenemos que ver de qué, de qué manera uh -huh. resurgió y, y, y qué, qué, qué fue lo que llevó, o, justo como dice Filmo, ¿no? ¿Qué fue uh -huh. lo que financió?
0: Que, que todos ¿De dónde sacaban llegaron? el varo, ¿no? Ajá, exactamente. Porque creo que lo más que hemos visto, incluso en secuelas, fue todo el episodio 8 que odiamos, pero la idea de... ¿De dónde está sacando dinero en la primera orden? Y así de, ah, pues de apuestas ilegales y movidas así. Es una embarrada de lo que podrían hacer. Nos pone el uso. Incluso creo que los pae matan a Sifo Díaz, mira. O sea, <coughs> regresamos a lo mismo ya para cerrar. Es básicamente eso. La idea de que si creen que en Star Wars hay eh, cabos sueltos o cosas que todavía no explican con los clones en secuelas o qué pasó con Grogu, porque ya no lo vemos después, bla, bla, bla. No, quieren irse a algo muy grande tela gigantesca donde cortar y no lo han hecho váyanse a la onda de los sindicatos y grupos criminales, hay un submundo increíble que sigue o estando en Legends, que ya no es canon o en cómics así apenas de bajo tiraje porque le tiran muchos personajes y demás, pero no surge ya serie o algo más sustancioso del de crimen algo pues ya. que ya
1: no sea saga Skywalker por favor Sí.
0: Sí, ándale, regresamos a lo mismo, Mira, ya, ya no tanto la saga Skywalker.
1: Aquí quiero mucho la saga Skywalker, pero ver otra cosa no nos cae.
0: ¡Como Mandalorian! O sea, sí, ya se fue Miguel, <ríe> supongo que se le cayó el internet, pero bueno, básicamente es como Mandalorian, la idea de que si sale como un look ahí de fondo, se agradece, qué padre, qué divertido, pero algo sindicato de criminales con esto estaría genial. Ya para terminar, Luba nos pone: en líneas de sangre se menciona algo de esto, que estos sindicatos financiaron a los simpatizantes del imperio que sobrevivieron durante la Nueva República. Sí, o sea, incluso como tú lo dices, Luba, en líneas de sangre que hay estos ratitos eh, donde justo dicen que estos sindicatos fueron los que dieron el dinero para que siguieran haciendo el imperio, incluso hay grupos de rebeldes, también se financiaban estos business, ¿no? Pero justo. Necesitamos más que nos cuenten esto Que ya no sean personajes secundarios todos los criminales Pero pues ahí está Este Ya me quedé yo solito porque se le cayó justamente La batería o el internet allá a Miguel Pero antes de que me el internet Y ando muy malo la garganta Ya me voy despidiendo Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados eh, Sobre todo a Luluso, a Luba, que fueron los que más comentaron y, eh, ya puso aquí Miguel Blanquette se murió mi teléfono, <ríe> sí no te preocupes Miguel, ya no despedimos el programa y pues bueno, nada más fue episodio pequeño de, de relleno, si quieren que después hablemos bien de cada uno de los grupos de sindicatos y bien lo que hicieron en cada chambas lo podemos hacer, pero ya sería uno por episodio que solamente fue como una pequeña introducción así que recuerden que vayan a, si nos están viendo en YouTube ya sea en vivo o grabado, por favor denle like, suscríbanse, es gratis todavía no cobramos por nada extra así que nos ayudan muchísimo con eso y recuerden que si nos escuchan en podcast vayan a Spotify o Apple Podcast los principales que aceptan calificaciones para ponernos cinco estrellas, porque con eso nos ayudan a que salga mejor el algoritmo si nos escuchan en cualquier otra plataforma no hay ningún problema pues se los agradecemos bastante y recuerden que en redes sociales tenemos Imperio Galáctico Podcast así todo junto, Imperio Galáctico Podcast en Facebook, Instagram y TikTok, así que ahí les encargamos muchísimo eh, yo me despido por parte de Miguel que ya se fue Aquí nos pone en comentarios. Los quiero. Dejen like y comenten. Recuerden que lo pueden seguir como arroba dame todo el money en sus redes sociales. También tiene TikTok y todo lo demás. A mí me encuentran como cosner. Y últimos comentarios. Los pone Luluso. Hasta luego. Estuvo muy interesante el directo. Algo muy breve, pero qué bueno que les gustó. Y este jueves. Ah, bueno, buen punto. Si están escuchando esto, lo hicimos en martes. Así que ahorita vamos a aprovechar que no hay series estrenándose para hacerlo el directo en martes. Y vamos a seguir ahorita en martes hasta la próxima semana. Y cuando grabemos en jueves o en viernes es porque estrenaron una serie nueva o algo en miércoles y vamos a tener que reacomodar todos los horarios. Pero bueno, muchas gracias por la pregunta, Luluso. Vamos a seguir aquí en martes en vivo y el podcast sale el día jueves. Y pues ya por último, Miguel nos pone, dame todo el money. Y recuerden, su arroba. Y Luluba nos pone saludos a Miguel. Así que muchas gracias. Esto fue todo en esta semana de Imperio Galáctico. Cuídense, un abrazote. Que la fuerza los acompañe. This is the way. Y nos vemos a la próxima semana en martes o en jueves con el podcast. Sale, cuídense. Este podcast fue producido por Eric Fillmore arroba cosner.